0: Хочу несколько слов сказать э, на такую тему, как голос. И когда я побыл вот в этом номере, э, с, э, у, где был Шаляпин, я был очень сильно, ну, действительно впечатлен и унесен вот в это измерение голос. И я подумал, как это голос? Я прочитал одного мудреца, он сказал даже своему ученику, которого представили как одного из гениальных учеников по разным дисциплинам. И когда он, как так называемый кастинг, проходил у него, то этот учитель сказал, начни говорить, чтобы я увидел тебя. И вы знаете, даже психологи знают о том, что голос – это то, что производит на людей впечатление от человека. И вы знаете, мы узнаем друг друга по голосу, а не по словам. Слова можно подобрать. Знаете, такая сказка русская, когда э, голос подменяли козлятам. Волки семеры козлят. Потому что слова-то правильные, но козлята-то голос не узнавали и начинали сомневаться, мама ли это, и когда ему удалось обмануть их именно голосом, то тогда он их съел. Ну, не на совсем, слава Богу. И голос – это то, что уникальное, его ничем не заменишь. Нету одинаковых голосов. Голос настолько разнится, Наши голоса разнятся друг от друга, что это и есть выражение индивидуальности, наиболее мощное, даже сильнее, чем цвет глаз. Нет ни одного одинакового голоса на всей земле. Это очень сложная система этого божественного инструмента, который Бог дал. И самый чистый инструмент на свете – это не изобретенный руками. Это голос человека. Бог дал потрясающий инструмент человеку – голос. Его мембрана, диафрагма. Все сделано так, что выражает его индивидуальность. Голос – это очень важно. И вы знаете, когда я стал немножко входить в эту тему более глубже, я увидел, что Библия в Писании написана о голосе отдельно от слова. Но при соединении оно имеет огромную силу, могущественную славу. Слово, написанное, это логос, оно лежит, оно сбудется, но оно неактивное. Это буква, ему нужен голос. И когда ты берешь это слово и начинаешь высвобождать своим голосом, оно начинает работать и действовать. Вы знаете, сегодня произошло интересное. когда приехал, я был затронут, ну, когда даже не хотелось близким людям рассказывать об этом. Я просто настолько, знаете, когда ты получишь какое-то сокровище очень ценное, тебе не хочется им делиться, потому что ты боишься через опыт уже немножко знакомый потерять это. Или обесценить. Тебе не надо рассказывать это всем и сразу быстро, потому что падает цена. Цена высокая у редких вещей. И когда есть редкие откровения, это ну, становится ценным для тебя. Я не хотел делиться этим, но не удержался. И я подумал, да, я все равно отдам это церкви я поделюсь в четверг о голосе. И вы знаете, сегодня мне пришло откровение от одного человека, который у нас есть в Братстве, пророческий человек, он, у него есть дар сновидений, очень сильный дар сновидений. И э, этот дар сновидений очень точный. И сегодня мне пришел дар сновидений. То есть я готовился к этому собранию говорить о голосе, а вы тоже пели о голосе сегодня. Почему? Написали песню о голосе. Несколько дней назад они написали песню о голосе. И мы сегодня, я удивлялся, они пели песню, которую сами написали, и они были по псалму про глаз Господень, по 28-му псалму. И мне сегодня пришло откровение, и мне написал человек, и он написал, дорогой брат Роман, сегодня я видел сон. Там было две части, но ну, одна часть это про другое, а вторая часть, вот я ее зачитаю вам. Человек Божий стоит высоко на скале, и там у него встреча. Человек Божий трепетно ожидал, пока не появился ангел Божий. Дал свиток, в котором был Псалом 28. Затем этот человек не знает ничего. Я ничего не говорил ему. Я не говорил про Шаляпина, что было у него там в номере. Ничего, что я переживал эти дни, варился буквально, что такое голос. Это меня снедало, всего переполняло. Я был наполнен этим откровением о голосе. И этот пророческий человек за границей еще живет. И он пишет вне, что ангел дает свиток, на котором написано 28-й Псалом. И затем ангел Божий дал человеку Божьему хлеб, вино, масло, мед и соль. Человек Божий взамен дал ему огромное перо белого орла. И сегодня я видел орла своими глазами наконец-то. Я уже давно не видел своего орла. Он приходит ко мне там, где я обитаю. И сегодня он снова ко мне пришел. И этот псалом говорит так. Псалом Давида при окончании праздника кущей. Вы понимаете, нет? 28-й псалом на кущи. Вы можете такое себе Я в жизни такого бы никогда не увидел. Я не читаю эти заголовки. Но когда я стал читать, что ангел дает цветок для нас, я стал читать каждую точку и запятую. И начинает этот псалом так Псалом Давида при окончании праздника Кущей. Сукот! Слава Господу нашему! Ну что, Бог есть или нет Его? Аллилуйя! Воздайте Господу Сыны Божии! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! «Поклонитесь Господу благолепному святилище Его!» И начинается «Глаз Господень над водами!» «Бог славы возгремел! Господь над водами многими!» «Глаз Господа силен!» «Глаз Господа величествен!» «Глаз Господа сокрушает кедры!» «Господь сокрушает кедры ливанские!» «И заставляет их скакать, подобно тельцу!» Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу, Глаз Господа высекает пламень огня, Глаз Господа потрясает пустыню, Потрясает Господь пустыню Кадес, Глаз Господа разрешает от бремени ланий И обнажает леса, И во храме его все возвещает о его славе. Господь восседал над потопом, И будет восседать Господь царем вовек, Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Аллилуйя! Несколько вещей, которые мы будем заканчивать сейчас, уже будем молиться, но несколько вещей, которые хочу сказать о голосе. Это не проповедь логически, которая должна подвести к принятию решения. Я просто хочу высовывать измерение, чтобы мы понимали, что такое голос. Голос, твой голос очень важен. Не слова, которые ты заучил, не слова информации, которые ты говоришь, но голос это ветер в паруса, потому что по голосу можно узнать, верит человек или не верит. По интонации, по дикции, по нем можно услышать вибрацию веры. Можно сразу увидеть человека лжеца. Можно сразу увидеть человека истинного, который говорит правду по голосу, а не по словам. Слова лукавы. Слова многие, их очень много. По миру есть разные слова и нет без значения. Но голос, он есть правда. Голос идентифицирует тебя с вечностью. Твой голос – это ты. Есть разные голоса. Бог, например, мне дал голос убеждения. Однажды я ехал в Северной Корее на на автобусе вместе со своей командой там были мирские люди. Я первый раз, когда открылась дверь, поехал туда сразу. Вокруг меня были мирские люди. Они просто ехали, не знали, кто я. Я не представлялся, потому что я ехал инкогнито. И вдруг одна женщина поворачивается и говорит, ⁇ Роман, а вы не пастырь?» И вы почему это вы так решили? ⁇ Она говорит, ⁇ Голос у вас пасторский ⁇ Я, говорит, знала, апостырей, но она вычислила. Почему? Видимо, что-то она слышала. Слышала убежденность, может быть, я не знаю. Ну, а может быть, предназначена была к вечной жизни. Я не говорю о том, что правильный голос – это должен быть красивый, звонкий голос. Правильный голос – это не значит громкий голос. Это не значит убедительный голос. Голос может быть тихий, но сильный. И вы знаете, Господь говорит в Песне Песней, дай услышать голос Твой. Голубица моя, под э, укровом скалы, под кровом скалы, дай мне увидеть лицо Твое, дай мне услышать голос Твой. И сегодня голос. Давайте будем давать свой голос Богу. Давайте будем дарить свой голос Богу. И Писание написано, возвал я. Из глубины Вазвал я Господа. Не просто в уме, как мне говорит, а можно умом молиться? Просто про себя, можно. Но Господь хочет слышать твой голос. Я иногда говорю, что ты бубнишь? Говори яснее. Потому что когда ты бубнишь, ты не уверен. Ты что, обманываешь или что ты хочешь сказать? Я не понимаю, что ты бубнишь, боишься. Ну-ка, давай громко говори, правильно говори, прямо говори. Я хочу слышать твой голос. Что ты там бубнишь? И Господь хочет слышать наш голос. Вы слышите? И хотя Он слышал шепот Марии, но не ищите слабости. Ищите в силе. И глаз Господа, Он не слабый. Глаз Господа сильный. Он сокрушает кедры ливанские. Он понижает гордых. Он освобождает от бремени лани. Он рождает живых младенцев. Голос Господа. Есть разница голоса и слова. Есть сила слова. Послал слово свое, и потекли воды. Но он посылает силу голоса. И помните, написано Самуиле, когда этот мальчик, он был маленький, ну, молодой, отрок, он еще не знал голоса Господа. И однажды Самуил не знал тогда голоса Господа, написано. И еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь Самуил еще в третий раз. И встал и пришел к Илью и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял или, что Господь зовет отрока. Самуил услышал голос. Это не была информация, это был голос по имени. Самуил, Самуил. И он сказал ему, скажи, третий раз, вот я, Господи. И он сказал ему, вот я, Господи. И Господь стал говорить к нему. Но он услышал голос. Самуил, Самуил. И сегодня, воля Божия, что мы соединили это. Я просто хочу, дорогие братья и сестры, чтобы мы очистили свой голос, духовный голос, чтобы мы почистили свою мембрану, чтобы он нас не был сиплый, чтобы у нас не был хриплый, чтобы наш голос, очистится он именем Господа. Чистится он, когда мы взываем к имени Господа, когда мы исповедуем Божье Слово, когда мы взываем к имени Его. И сегодня Бог хочет поднять голоса в этом народе. Он хочет высвободить сегодня в, этот, в этом поколении голос церкви. И вы знаете, написано, что голос жениха уже слышен. И эти десять дев, они услышали голос жениха. Они услышали и узнали, что так говорит жених. И они должны были подать. И написано, и дух, и невеста говорят, приди, Маранафа, ей гряди, Господи Иисусе. И вот этот голос мы должны высвободить. Вы знаете, я чувствую, что я еще нуждаюсь во многой, во многой силе продолжать доносить до нас это. Сейчас я только что начал, но активировать нужно еще продолжать работать, чтобы ваши голоса стали мощными чтобы голос церкви поднялся. И я чувствую, что мы сейчас на непаханном поле, потому что голоса слабые, потому что голос церкви сегодня едва пищит, где-то он стонет, где-то он плачет, а Господь сказал, что ты лежишь на земле, встань, я буду говорить с тобой. И Господь хочет поднять нас, чтобы мы возвысили свой голос. Он говорит, возвысьте голос свой. И сегодня я хочу, умоляю вас, поработать над своим голосом. Вы представляете? Вот встань, пожалуйста. Вот у него есть голос. Как тебя зовут? Видите? Если бы сейчас мы не знали языка, я бы слушал интонацию и слушал... Еще раз скажи. Кирилл. Кирилл. Вы понимаете, его голос говорит больше, чем значение слова. В Нем гораздо больше информации для неба, чем смысловое значение. Вот почему Господь научил нас молиться языками, воздыханиями неизреченными. Потому что Он слышит голос. В чем секрет? Чтобы мы не придумывали нашу молитву. А что когда мы молимся Духом, мы тайно говорим Богу Духом, и Он знает, какая мысль Духа. Но для того, чтобы узнать мысль Духа, Духу надо подать голос. И потому апостол Павел говорит, я буду петь духом. Я буду петь умом. Я буду молиться духом. Я буду молиться он, Потому что когда мы молимся воздыханиями неизреченными, Господь слышит голос. Вот почему, когда мы молимся, иногда мы просто можем рождать в духе. И иногда, когда я чувствую, что молитва приходит, наиболее глубокое. я не молюсь языками. Я воздыхаю неизреченными воздыханиями. И вся моя внутренность знает, что это самый высокий уровень молитвы. Когда даже слова бедны и бессильны передать то, что знает Дух. Иногда в одном вопле гораздо больше силы, чем в тысячи молитв, потому что она правдивая, и она идет из самой глубины. Поэтому давайте Богу свой голос – не прячьте, не молчите. И вы знаете, что Писание говорит, не умолкай. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Возвысьте голос свой. Поэтому церковь должна подать. Я вижу, как это неспаханное поле, и роски пробиваются. Но она должна голос дать. И когда церковь даст голос, львиный рык Сиона, лев встанет и зарычит. Сиона содрогнется вселенная. И тот великий лев ответит ему. Ох, какая красота! Поэтому глаз Господа в нас сегодня. И глаз Господа хочет гореть через нас. И сегодня, размышляя об этом, как этот человек пел, и по легенде там лопались стаканы. Это знамение. И Господь сегодня дает нам 28-й псалом на завершение сукота, на завершение кущи чтобы мы подняли голос. Этот псалом о голосе. И ангел дает нам этот свизок, чтобы мы высвобождали голос.